0: பதினோராவது ஸ்லோகம் வாசோச்சம் பிராவாச்சே கதாசோம்ச் நானுந்தி பண்டிதா
1: பதினோராவது
0: ஸ்லோகத்திலிருந்து கீதையினுடைய ஆரம்பிக்கின்றது என்று பார்த்தோம் இதுவரை குரு சிஷியன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அர்ஜுனன் சிஷ்யனாக மாறி பகவான் இப்பொழுது குரு ஸ்தானத்தில் உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த பதினோராவது ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளையும் இது குறித்த விசாரத்தையும் சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் அதை இப்பொழுது ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு மேலும் தொடரலாம் இந்த பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் அசோச்சியான் அனுசோசகத்வம் துயரத்திற்கு காரணமில்லாத விஷயத்தில் துயரத்திற்கு யோகியதை இல்லாத விஷயத்தில் நீ துயரப்படுகின்றாய் அதே சமயத்தில் ஞானியைப் போல் பேசுகின்றாய் பிரஜாவாதான் பிறகு இறந்தவர்க்கோ இருப்பவர்க்கோ ஞானிகள் துயரப்படமாட்டார்கள் ந அனுஷோச்சந்தி பண்டிதாகா இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் கருத்து இதில் நாம் எப்படி விசாரத்தை ஆரம்பித்தோம் என்றால் பண்டிதாகா ந அனுஷோச்சந்தி என்பதை எடுத்துக்கொண்டு பண்டிதர்கள் என்பதற்கு ஞானிகள் என்ற பொருளை பார்த்தோம் ஆகவே பண்டிதர்கள் என்றால் ஞானிகள் ந அனுஷோச்சந்தி என்றால் துயரப்படுவதில்லை ல்லை பகவானுடைய உபதேசம் இதிலிருந்து நாம் நான்கு படியாக சென்றோம் இறுதியில் ஒரு கருத்துக்கு வந்தோம் என்ன கருத்துக்கு வந்தோம் பண்டிதர்கள் ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லை என்றால் யார் துயரப்படுவார்கள் அஜானிகள் துயரப்படுகிறார்கள் இது இரண்டாவது படி முதலில் பகவான் கூறிவிட்டார் ல்லை அப்படியால் அஜானிகள் துயரப்படுகிறார்கள் இதிலிருந்து நாம் மூன்றாவது படியாக எதற்கு வந்தோம் ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லை அஜானிகள் துயரப்படுகிறார்கள் அப்படியென்றால் துயரத்திற்கு காரணம் அஜானம் ஆகவே அஜானம் துயரத்துக்கு காரணம் அஜானம் துயரத்திற்கு காரணம் என்றால் துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய எது காரணமாக இருக்க முடியும் ஞானம் துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய காரணம் இந்த நான்கு படியாக நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் அதாவது முதல் படி ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லை அப்படி என்றால் அதே வாக்கியத்தை வேறு விதத்தில் புரிந்து அஜானிகள் துயரப்படுகிறார்கள் அஜ்ஞானம் துயரத்திற்கு காரணம் நீக்குவதற்கு காரணம் இந்த நான்காவது படிதான் அல்லது மைய கருத்து இந்த இடத்தில் ஒரு விசாரத்தை ஆரம்பித்தோம் என்ன விசாரம் நம்முடைய அனுபவத்தில் துயரத்துக்கு எவ்வளவோ காரணங்கள் இருக்கையில் ஒரு துயரத்துக்காவது அஜ்ஞானம் காரணம் ஒருவர் வந்து எனக்கு துயரமாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் என்றால் உடனே காரணத்தை கேட்போம் காரணம் இல்லாம எனக்கு துயரமா இருக்குன்னு சொன்னா பக்கத்துலதான் போய் அவங்களை அட்மிட் பண்ணணும் காரணம் சொல்வார்கள் யாராவது நம்ம கிட்ட காரணம் என்று சொல்லி இருக்கிறார்களா அல்லது நம்முடைய அனுபவத்தில் அஜானம் துயரத்துக்கு காரணம் அறியாமை துயரத்துக்கு காரணமாக பார்க்கவில்லையே எப்படி இந்த இடத்தில் பகவான் அறியாமை துயரத்துக்கு காரணம் என்று சொல்லலாம் என்ற விஷயத்தில் விசாரத்தை ஆரம்பித்தோம் எப்படி விசாரம் சென்றது வாழ்க்கையில் சூழ்நிலைகள் நமக்கு வருகின்றது சில சூழ்நிலைகளை நாம் என்ன சொல்கின்றோம் இந்த சூழ்நிலை எனக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்றது பொருள் இல்லாத சூழ்நிலையாக இருக்கலாம் மற்றவர்கள் நம்மை நிந்திப்பது சூழ்நிலையாக இருக்கலாம் நம் வீட்டில் இருப்பவர்களுடைய சில பழக்க வழக்கங்கள் குணநலங்கள் துயரத்தை கொடுக்கும் சூழ்நிலையாக இருக்கலாம் இவ்விதம் விதவிதமான சூழ்நிலைகளை நாம் சந்திக்கின்றோம் அதில் சில சூழ்நிலைகளை என்ன சொல்கின்றோம் இது எனக்கு துயரத்திற்கு காரணம் சில சூழ்நிலைகளை என்ன சொல்கின்றோம் இது எனக்கு சுகத்திற்கு காரணம் என்றெல்லாம் சொல்கின்றோம் இந்த இடத்தில்தான் விசாரம் செய்ய வேண்டும் ஒரு சூழ்நிலை துயரத்திற்கு காரணம் என்றால் அந்த சூழ்நிலையில் யாரெல்லாம் வருகிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் துயரத்திற்கு காரணமாக இருக்க வேண்டும் அல்லது அந்த சூழ்நிலை துயரத்தை கொடுத்தாக வேண்டும் அக்னியை தொட்டால் நெருப்பை தொட்டால் அது சுடுகின்றது யாரு தொட்டாலும் நெருப்பு சுடும் காரணம் நெருப்பினுடைய தன்மை உஷ்ணம் அதேபோல இந்த சூழ்நிலைதான் துயரத்திற்கு காரணம் என்றால் அந்த சூழ்நிலையை சந்திப்பவர்கள் அனைவரும் துயரப்பட வேண்டும் நம்முடைய அனுபவத்தில் அவ்விதம் பார்ப்பதில்லை ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு துயரமாக இருக்கின்றது இனி ஒரு சூழ்நிலை அதே சூழ்நிலை மற்றவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியாகவும் கூட இருக்கலாம் ஆகவே சூழ்நிலை துயரத்துக்கு காரணம் என்ற வாக்கியம் தவறு பிறகு எது துயரத்துக்கு காரணம் என்றால் அந்த சூழ்நிலையில் நான் எனது என்கின்ற அபிமானம் இருந்தால் அந்த சூழ்நிலை நமக்கு சுகத்திற்கோ அல்லதுக்கோ காரணமாக அமையலாம் ஆகவே இந்த சூழ்நிலை துயரத்துக்கு காரணம் அல்ல அந்த சூழ்நிலையில் நான் என்பது இருந்தால் எனது என்பது இருந்தால் அது துயரத்திற்கோ அல்லது சுகத்திற்கோ காரணம் அல்லது சம்சாரத்திற்கு காரணம் உதாரணமாக நம்மிடம் ஒரு வாகனம் இருக்கின்றது அந்த வாகனம் சரியாக ஓடவில்லை உடனே என்ன செய்கின்றோம் அதை நாம் விற்று விடுகின்றோம் அதை விற்றுவதற்கு பின் அந்த வாகனத்தில் இருக்கின்ற குறைகளோ அது சம்பந்தமான துயரம் நமக்கு வருமா கண்டிப்பா நமக்கு வராது அது வாங்கினவனுக்கு அவனுக்கு தான் வரப்போகுது நமக்கு வந்து துயரம் வராது காரணம் என்ன அந்த பொருளிடத்தில் என்னுடையது என்கின்ற அபிமானம் கிடையாது பிறகு வேறொரு வாகனத்தை நாம் வாங்குகின்றோம் அந்த வாகனத்தை வாங்கியவுடன் அதில் வருகின்ற நலம் கேடு நமக்கு வருகின்றது காரணம் நாம் உண்மையில் வாகனத்தை வாங்கவில்லை ஒரு மமகாரத்துக்கு ஒரு பொருளை வாங்கியுள்ளோம் அதே ஒரு வாகனத்தை நம்ம விற்று இது உதாரணம் எதை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் வீடோ வாகனமோ எதை வேண்டுமானாலும் கொள்ளலாம் ஒரு வாகனத்தை நாம் விற்று நாம் எதை விற்கின்றோம் மமகாரத்தை விற்று விடுகின்றோம் அந்த வாகனத்துல நான்கிற புத்திய வித்து பணத்தை வாங்கிக்கிறோம் பிறகு வேறொரு பொருளை வாங்குறோம் அப்படின்னா உண்மையில் நாம் பொருளை வாங்கவில்லை மமகாரத்தை விலக்கி வாங்குகின்றோம் ஆகவே மமகாரம் என்றால் என்னுடையது என்ற புத்தி இப்ப இந்த டேப்ரிக்கார்டர் இருக்கு இது அவருடைய டேப் ரிகார்டர் வரைக்கும் ஓடுனா ஓடாட்டி எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது திடீர்னு எனக்கு கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு வச்சுக்கோம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா அது ஓடல அப்படின்னு சொன்னா வருகின்றது மமகாரம் இல்லை இது என்னுடையது என்ற மமகாரம் வந்துவிட்டால் பிறகு அதனுடைய குறை என்னுடைய குறை எனக்கு வருகின்ற துயரம் இவ்விதம் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகள் நமக்கு துயரத்திற்கு காரணம் என்பது தவறு அந்த சூழ்நிலையில் இருக்கின்றது என்கின்ற புத்தி தான் துயரத்துக்கு காரணம் இதுவரை நாம் சென்ற வகுப்பில் விசாரம் செய்தோம் இனிமேல் நாம் தொடர வேண்டும் இப்பொழுது நான் எனது என்பது துயரத்துக்கு காரணம் என்றால் இந்த நான் யார் என்பதுதான் கேள்வி நான் எனது என்பது எந்த இடத்தில் இருக்கின்றதோ அந்த சூழ்நிலை சுகமோ துக்கமோ நமக்கு கொடுக்கும் என்றால் இந்த நான் என்பதுதான் யார் என்ற கேள்வி கேட்கும் பொழுது இங்கு சாஸ்திரத்தில் பதில் சொல்லப்படுகின்றது எல்லா ஜீவராசிகளும் இயற்கையாகவே நான் என்ற சொல்லுக்கு தவறான பொருளை புரிந்திருக்கிறார்கள் இது வந்து இயற்கையாகவே அறியாமை என்பது எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் மனிதன் உட்பட எல்லாருக்கும் இருக்கின்றன என்ன நான் நான் என்று அவர்கள் தன்னை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது இயற்கையாகவே தன்னை தவறாக புரிந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் தன்னை ஏன் தவறாக புரிந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்றால் தன்னுடைய உண்மையான தன்மையை புரிந்து கொள்ளவில்லை ியாமையுடன் இருக்கிறார்கள் நமக்கு வந்து எவ்வளவோ விஷயத்தை பற்றிய ஜம் இருக்கின்றது ஒரு விஷயத்தை பற்றிய ஜில்லை எதை பற்றி நம்மை பற்றி என்று சொல்லும் பொழுது இந்த நான் என்ற சொல்லினுடைய உண்மையான பொருள் என்ன என்ற ஞானம் நமக்கு இயற்கையாகவே கிடையாது இந்த அஜானத்துடன் எல்லா ஜீவராசிகளும் பிறந்திருக்கிறார்கள் ஆத்மாவை பற்றிய அஜானம் இயற்கையாகவே இருக்கின்றது இந்த அஜானத்துக்கு தோற்றம் என்பதே கிடையாது அறியாம என்னைக்கு துவங்கியது என்றால் நம்ம அதை சொல்லவே முடியாது ஒருவரிடம் கேட்கின்றோம் உங்களுக்கு வந்து சமஸ்கிருத மொழி ஞானம் இருக்கின்றதா என்று அவர் இல்லைன்னு சொல்றார் என்னைக்கு இந்த அறிய துவங்கச்சு சொன்னா அவரால் பதில் சொல்ல முடியுமா முடியாது ஆனால் அவருக்கு உபதேசம் செய்தால் அந்த ஞானத்தை கொடுத்தால் அஜானம் சென்றுவிடும் இந்த அஜானத்துக்கு மட்டும் ஒரு பெக்கோலியர் கேரக்டர் என்னன்னு சொன்னா அதற்கு துவக்கம் இல்லை ஆனால் முடிவுண்டு சாதாரணமா அப்படி இல்லை எதற்கு துவக்கம் இல்லையோ அதற்கு முடிவும் இருக்காது ஆனா அஜானத்துக்கு மட்டும் துவக்கம் கிடையாது ஆனால் அதற்கு ஒரு முடிவுண்டு இனியொரு விசேஷம் என்னவென்றால் அது ஒரு முறை சென்று மீண்டும் வராது ஒரு ஞானத்தை ஒருவருக்கு கொடுத்து பிறகு அவர் அந்த ஞானத்தை விட்டு வாழ முடியாது அது நம்மை விட்டு செல்லாது ஆகவே இந்த அஜ்ஞானம் தன்னை பற்றிய எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் ஒரு அறியாம இருக்கின்றது தன்னை பற்றி இருக்கின்ற அறியாமையுடன் விதவிதமான சூழ்நிலைகளை சந்திக்கும் பொழுது சில சூழ்நிலைகளை சோகமாக மனிதன் மாற்றிக் இது எப்படி இருக்கு சூழ்நிலை துயரத்துக்கு காரணமல்ல சூழ்நிலையை சந்திக்கின்றானே அவனிடத்தில் தான் குறையிருக்கின்றது நம்மிடம் ஒரு தவறான ஸ்கேல் இருக்கு அந்த தவறான ஸ்கேலை வச்சுட்டு நம்ம எவ்வளவு துல்லியமா அளந்தாலும் அந்த அளவு எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பா தப்பா தான் இருக்கு ஆகவே அந்த தப்பு வருவதற்கு காரணம் பொருளிடத்தில் அளக்கப்படும் பொருளிடத்தில் குறை இல்லை அளக்கும் கருவியின் குறை இருக்கின்றது அதே போல சூழ்நிலையில் சம்சாரம் இல்லை இந்த சூழ்நிலையை சந்திக்கின்றானே அவனிடத்திலேயே தவறி இருக்கின்றது சூழ்நிலையை சந்திக்கின்ற ஜீவன் அவன் தன்னை தவறாக புரிந்து சூழ்நிலையை சந்தித்து சூழ்நிலை துயரத்திற்கு காரணம் என்று கூறி ஆகவே ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளும் இயற்கையாகவே தன்னை பற்றிய அஜானத்துடன் இருக்கிறார்கள் இப்ப முதல் படி என்னவென்றால் எல்லோரிடமும் அறியாமை என்பது இருக்கின்றது எதை பற்றிய அறியாமை தன்னை பற்றிய நான் என்ற சொல்லுக்கு என்ன சரியான பொருளோ அந்த ஞானம் கிடையாது இனி இதற்கு அடுத்தபடி இந்த அஜானத்தினுடைய விளைவு என்ன என்று பார்ப்போம் முதலில் இப்பொழுது என்ன சித்தம் செய்தோம் அறியாமை என்பது அனாதி அறியாமை என்பது எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் பொதுவாக இருக்கின்றது இது எப்பொழுது தோன்றியது என்று சொல்ல முடியாது பிறப்புடனேயே வந்துள்ளது இந்த அறியாமை தன்னை பற்றிய அறியாமை பான் யார் என்ற கேள்வி கேட்டால் எனக்கு உண்மையில் நான் யார் என்று தெரியவில்லை சரி இந்த அறியாமையினுடைய விளைவு என்னவென்றால் அக்ஞானாத் அத்தியாசக அத்தியாசம் என்பது அஜானத்தினுடைய விளைவு அத்தியாசம் என்றால் வேறொன்றை ஏற்று வைத்தல் தன்னுடைய சொரூபம் அல்லாத ஒன்றில் வேறொன்றை நாம் பார்த்தல் உதாரணமாக நம்ம வேதாந்தம் ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா பாம்பு கயிற விடவே முடியாது பாம்பு கயிறை வச்சுதான் வேதாந்தமே ஆரம்பிக்கும் வேதாந்தமே முடியும் கயிறு இருக்கின்றது அந்த கயிற்றினுடைய உண்மையான சொரூபம் நமக்கு தெரியவில்லை மாலை நேரத்தில் அதனுடைய உண்மையான முழு சொரூபம் தெரியவில்லை என்றால் அதனுடைய அஜானத்தினுடைய விளைவு என்ன பாம்பாக அது நமக்கு தெரிகின்றது ஆகவே அக்ஞானத்திலிருந்து அத்தியாசம் தோன்றுகிறது அந்த கயிற்றின் மீது என்ன செய்யறோம் பாம்பு என்று கயிற்றினுடைய தன்மை அல்லாத ஒன்றை ஏற்றி வைக்கின்றோம் ஏற்றி வச்சு என்ன நடக்குது கயிற்றினுடைய தன்மை பாம்புக்கு போகுது பாம்பினுடைய தன்மை கயிற்றுக்கு வருகின்றது கயிற்றுடைய தன்மை பாம்புக்கு என்ன போகுது என்றால் அந்த இடத்துல கயிறு இருக்கின்றது அந்த இருத்தல் என்பது பாம்புக்கு செல்கின்றது இல்லாத பாம்பை இருக்குன்னு சொல்றமே அந்த இருத்தல் பாம்புக்கு செல்கின்றது பிறகு விஷம் முதலீவைகள் எல்லாம் கயிற்றுல இல்ல அதெல்லாம் பாம்பினுடைய தன்மை கயிற்றுக்கு சென்று விட்டு அது எனக்கு துயரத்துக்கு காரணம் என்று ஓடுகின்றோம் சில சமயங்கள்ல வேற உதாரணமும் சொல்லுவார்கள் கிழிஞ்சல்ல வெள்ளிய பார்க்கிறது அதை பார்த்தா அத நோக்கி ஓடுவோம் தத் பிரதி இது தத்மாத் கயிறை பார்த்தோம்னா பயந்துட்டு அதிலிருந்து விலகி ஓடுவோம் இதை பார்த்த வெள்ளியின் நினைச்சிட்டு அதை நோக்கி ஓடுவோம் அப்படித்தான் இந்த உலகத்தில பிரவருத்தியும் நிவர்த்தியும் என்றால் அத்தியாசத்தில் வருகின்றது இனி நம்ம உதாரணத்திலிருந்து நம்ம நிலைக்கு வந்தால் நான் ஆத்மா என்று தெரியவில்லை அல்லது நான் என்ற சொல்லினுடைய உண்மையான சொரூபம் புரியவில்லை என்ற அறியாமையினால் எனக்கு அப்பட்டது ஒன்றை எடுத்து என் மீது கொண்டு நான் அது என்று நினைக்க தோன்றுகிறது ஆகவே தன்னை பற்றிய அறியாமை தனக்கு அப்பாற்பட்டுள்ள விஷயத்தை எடுத்து தன்னிடம் வைத்துக் அதை நான் என்று பாவிக்க தோன்றுகிறது ஆகவே அஜானத்திலிருந்து அத்தியாசம் தோன்றுகிறது இந்த இடத்துல சுருக்கமா அடுத்த ஸ்லோகங்களுக்கு மேலதான் கருத்துக்கள் எல்லாம் விளக்கப்படும் இனி மூன்றாவது படி என்னவென்றால் நமக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு அதன் மீது அபிமானம் தோன்றுகிறது நான் என்கின்ற அபிமானம் நான் என்கின்ற அந்த உணர்வு தோன்றுவிடுகிறது முதலில் அறியாமை அனாதி அறியாமையை தொடர்ந்து வருவது அறியாமையின் விளைவு தனக்கு அல்லாத ஒன்றை ஏற்று வைத்தல் அதனுடைய விளைவு அபிமானம் அது நான் என்று கொள்ளுதல் இப்ப எப்ப அபிமானம் வைக்கிறமோ அப்பவே மனதில் ராகத்வேஷங்கள் விருப்பு வெறுப்புகள் வரும் அபிமானத்தை தொடர்ந்து வருவது ராகக ராகத்தை தொடர்ந்து வருவது நீங்களே சொல்லிடுவீங்க முதலாவது அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம் சோகம் மோகம் ஆகவே எப்படி சம்சாரம் வருகின்றது அக்ஞானம் அத்தியாசம் அபிமானம் ராக துவேஷக முதலிய சம்சாரங்கள் இவ்விதம் தொடர்ந்து வருகின்றது இதற்கு மூல காரணம் என்ன அஜானம் இந்த மூல காரணம் என்னைக்குமே கண்ணுக்கு தெரியாது இப்ப இந்த பில்டிங் இருக்கு இந்த பில்டிங் இப்ப நிக்கிறதுக்கு என்ன மூல காரணம் அஸ்திவாரம் அஸ்திவாரத்தை கண்ல நம்ம பாக்கிறோமா அஸ்திவாரத்தை நம்ம கண்ணுல பாக்கறது இல்ல காரணம் அது காரணமாக இருப்பதனால் கண்ணுக்கு தெரியாது அதே எப்பெல்லாம் நமக்கு பிரச்சனை வருதோ அந்த பிரச்சனைக்கும் சம்சாரத்திற்கு காரணமான அஜானம் கண்ணுக்கு தெரியாது அதனாலதான் நம்ம அஜான காரணம்னே தெரிஞ்சுக்கவில்லை சொல்லவும் மாட்டோம் அந்த அஜானம் காரணம் அதனுடைய விளைவு அத்தியாசம் அதனுடைய விளைவு அபிமானம் அதனுடைய விளைவு ராகம் அதனுடைய விளைவு சோகம் நமக்கு சோகம்தான் மேல தெரியுது அதனுடைய காரணத்தை கண்டுபிடிக்கணும்னா ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்ணி போனா தான் அஜ்ஞானத்தை பிடிக்க முடியும் இந்த அஜானத்தை வச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் மீதியை எல்லாம் மாற்றிக்கொண்டே நாம் இருக்கின்றோம் அது எப்போ முடியும்னா அது முடியவே முடியாது ஆகவே நம்ம இந்த சோகத்தை நீக்கணும்னு சொன்னா அஜானத்தை நீக்க வேண்டும் அந்த தான் மூலமாக இருக்கின்றது இதற்கு முன்னாடி ஒரு கருத்து பார்த்தோம் அதாவது ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் டாபிக்கல் ப்ராப்ளம் பண்டமெண்டல் ப்ராப்ளம் சொல்லி அதுவும் ஞாபகம் இருக்கணும் டாபிக்கல் ப்ராப்ளம் என்று சொன்னால் மேலோட்டமா நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிகின்ற பிரச்சனை எல்லா பிரச்சனைக்கும் பொதுவான காரணம் உண்மையில் இரண்டு பிரச்சனையே கிடையாது இந்த பண்டமெண்டல் ப்ராப்ளம் தான் ப்ராப்ளமா நமக்கு தெரியுது எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற பிரச்சனை அஜானம் விதவிதமான சூழ்நிலைகளில் அது விதவிதமான காரணமாக நம்முடைய கண்ணுக்கு தெரிந்து வருகின்றது ஆகவே அக்ஞானம் காரணம் என்பதுதான் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பகவான் நமக்கு கூற வருகின்ற கருத்து பிறகு பகவான் எப்படி சோக நிவர்த்தி செய்வார்னு சொன்னா இந்த உபதேசத்தின் மூலமாக சூழ்நிலைகளை எல்லாம் பகவான் மாற்றி துக்கத்துக்கு நிவர்த்தி பகவான் செய்ய போவது கிடையாது இப்ப அர்ஜுனனுக்கு சோகத்துக்கு என்ன காரணம் அர்ஜுனன் என்ன சொல்லுவான் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களை நான் கொல்ல வேண்டியது துயரத்திற்கு காரணம்னு சொல்லுவான் பகவான் கீத உபதேசம் செஞ்சதற்கு பிறகு எந்த சூழ்நிலையை அர்ஜுனன் துயரத்திற்கு காரணம்னு சொன்னானோ அந்த சூழ்நிலை தொடர்ந்து இருக்கும் பிறகு என்ன சொல்ல போறான் நஷ்டோ மோக அப்படின்னு சொல்லி சோகத்திலிருந்து விடுதலை அடைய போகின்றான் இந்த வேதாந்தத்துல அதுதான் பியூட்டி சூழ்நிலைக்கு வேதாந்தம் பரிகாரம் சொல்லவில்லை சூழ்நிலையை அப்படியே வச்சுட்டு சூழ்நிலையை சந்திப்பவனுடைய மனதில் ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குகிறது அதனுடைய விளைவு என்னன்னா சூழ்நிலை 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 சோகத்திற்கு காரணம் அல்ல இப்ப எத்தனையோ சம்பவங்கள் நடக்கின்றது எத்தனையோ விஷயங்கள் நடக்கின்றது இது எனக்கு சோகத்துக்கு காரணம் சொல்றோம் இந்த ஞானம் வேதாந்தம் என்ன செய்யும்னா சூழ்நிலை அப்படியே வச்சிட்டு அந்த சூழ்நிலை மீது இது சோகத்துக்கு காரணம்ங்கிற புத்தியை நீக்கி விடுகின்றது ஆகவே சோகமானது சென்று விடுகிறது சோகம் எப்படி செல்கின்றது சூழ்நிலை மாறி செல்லவில்லை சூழ்நிலை அப்படியே இருக்க அந்த சூழ்நிலை சோகத்துக்கு காரணம் என்ற எண்ணம் மாறி விடுகிறது ஒருவர் அந்த நிந்திப்பதனால் நம்மை அவமானப்படுத்துவதனால் துயரப்படுறோம்னு சொல்றோம் இந்த வேதாந்தம் படிச்சதுக்கு யாருமே நம்ம நிந்திக்க மாட்டாங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது கிளாஸுக்கு வர்றதுனாலேயே நிந்தனம் கொஞ்சம் அதிகமாகலாம் வீட்டு இருக்கிற வேலையை விட்டுட்டு இங்கே வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறே அப்படின்னு சொல்லி அது இந்த வயசுல போகணுமா இதெல்லாம் எத்தனையோ விதமான கேள்விகள் வந்து நமக்கு அதிகமாகலாம் ஆனா என்ன ஆகும்னா நிந்தனை அங்கு அதிகமாக ஆக மனதில் நமக்கு என்ன வரும்னா ஷாக் அப்சர் போல அந்த சொற்கள் எல்லாம் அர்த்தம் இல்லாத சப்தங்களாக மாறிவிடும் ஏதோ இப்ப லாரியினுடைய ஹார்ன் அடிக்குதுன்னு சொன்னா அதுல ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கா அப்படி ஏதோ கத்திட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய மனம் புரிந்து கொள்ளும் அப்ப என்ன ஆகும்னா சூழ்நிலை சூழ்நிலையாக இருக்கும் நம்முடைய மனம் அந்தநிலையிலிருந்து அனுபவிக்காது இவ்விதம் கீதா சாஸ்திரத்தினுடைய சாரம் இரண்டு ஒன்று சோக நிவத்தி ஹி சாரம் அல்லது பலம் கீதா சாஸ்திரம் மட்டுமல்ல உபநிஷத்தினுடைய அல்லது வேதாந்தத்தினுடைய அல்லது முழு வேதத்தினுடைய சாரம் என்னவென்றால் அதத்தான் இங்க பகவான் சொல்றார் ந அனுஷோச்சந்தி ந அனுசோசந்தி என்ற சொல்லிலிருந்து இங்க பகவான் கீதையிலிருந்து நமக்கு என்ன செய்ய போறார் என்றால் சோகத்தை நீக்க போறார் சோகத்தை வந்து அறுபது வயசுக்கு மேல நீக்கிக்கலாம்னு யாராவது நினைப்பதுண்டோ என்ன சில பேர் சொல்றது அறுபது வயசுக்கு மேல போன போதுமேதை அது வரைக்கும் எப்ப வேணும் அன்னையிலிருந்து சோக நிவத்தி நமக்கு தேவை ஆகவே சோக நிவத்தியை சாத்தியமாக கொண்டது இந்த சாஸ்திரம் பிறகு இரண்டாவது கருத்து அந்த சோக நிவத்திக்கு சாதனம் ஆத்ம ஜானத்தை பகவான் சாதனமாக கொடுத்து மனதில் இருக்கின்ற துயரத்தை நீக்குவதை சாத்தியமாக வைப்பதுதான் இந்த சாஸ்திரத்தினுடைய சாரம் அதத்தான் பகவான் பண்டிதர்கள் துயரப்படுவதில்லை என்ற வார்த்தையில் சொல்லி இருக்கார் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் என்னவென்றால் இந்த ரெண்டு கருத்து இதை நம்ம மறக்கவே கூடாது முழு கீதை படிச்சிட்டு கீதையினுடைய சாரம் என்னன்னு சொன்னே ரெண்டு தான் சாத்தியம் ஆத்ம ஜானம் சாதனம் இந்த கீதையில பகவான் ஆத்ம ஜானத்தை சாதனமாக கொடுக்கின்றார் பிறகு சோகத்தை நிவிற்த்தி அடைவதை பலமாக கொடுக்கின்றார் இப்ப இத படிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் மனதில் வருகின்ற துயரம் நீங்கப்படும் பிறகு ஆத்ம ஜானம் ஆத்ம ஜானம் என்றால் தன்னை பற்றிய ஜானம் நமக்கு கிடைக்கும் அல்லது தன்னை பற்றிய ஞானத்தை கொடுப்பதன் மூலமாக தன்னிடத்தில் இருக்கின்ற துயரமானது நீக்கப்படும் துயரம் நீங்கனா அந்த மனசு எப்படி இருக்கும்னா அமைதியான சாந்தமான மனம் அததான் ஜீன் முக்தி அதுதான் புருஷார்த்தம் மோக்ஷம் வீடு என்றெல்லாம் சொல்கின்றோம் வீடுன்னு சொன்னாலும் சரி மோட்சம்னு சொன்னாலும் சரி சோக நிவர்த்தி என்று சொன்னாலும் ஆனந்த பிராப்தி பிரம்மத்தை அடைதல் ஈஸ்வரனை அடைதல் எல்லா ஒரே பொருளை கொண்டது அதை சாத்தியமாக லட்சியமாக கொண்டு சாதனமாக ஆத்ம ஜானத்தை கொடுப்பதுதான் இந்த சாஸ்திரத்தினுடைய சாரம் இப்பொழுது மீண்டும் இந்த பதினோராவது ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம் ஏற்கனவே சென்ற வகுப்புல அர்த்தத்தை பார்த்திருக்கோம் இப்ப இந்த கருத்துடன் நம்ம பார்த்த முகவரையுடன் மீண்டும் இதை பார்த்தால் அசோச்சியான் அனு சோசக்தால் நீ அன்வசோச்சக என்றால் துயரப்பட்டிருக்கின்றாய் நீ துயரப்படுகின்றாய் எதை குறித்து அசோச்சியான் இந்த அசோச்சியான் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் சோகத்துக்கு அர்ஹதை இல்லாத விஷயத்தை நீ சோகப்படுகின்றாய் சூழ்நிலை சோகத்துக்கு அர்ஹதை கிடையாது சோகத்துக்கு காரணம் கிடையாது சோகத்துக்கு அர்ஹதை இல்லாத விஷயத்தை குறித்து துயரப்படுகிறாய் பிறகு பிரஜாவாதான் பாஷசே ஞானியை போல் பேசுகின்றாய் உன்னுடைய பேச்சு என்னமோ ஞானிய போல் இருக்கு இந்த இடத்துல சங்கரர் வந்து நீ மூடன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாருன்னு எழுதுற ஞானிய போல பேசுறேன்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் நீ ஞானி அல்லது வரியில் பகவான் அதாவது பிராணனை விட்டவர்கள் பிராணனை இதுவரை விடாமல் வைத்திருப்பவர்கள் நம்ம எல்லாம் விடாம வச்சிருக்கோம் எப்ப விடுவோமோ தெரியல ஆகவே பிராணனை விடாமல் உயிரோடு இருப்பவர்களை குறித்தோ ந பண்டிதாகா பண்டிதர்கள் சொல்ற இங்கு பகவான் சாதாரணமா இந்த உலகத்துல சோகத்திற்கு காரணம்னு எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொண்ட உதாரணத்தை எடுத்திருக்க என்ன உதாரணம் மரணம் இப்ப மரணம் என்பது எல்லோராலும் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட காரணம் சூழ்நிலை இப்போ ஒருவருடைய வீட்டில் ஒருவருடைய உங்க நண்பருடைய பெற்றோர் யாரோ தாயோ தந்தையோ இறந்து விட்டார் நீங்கள் வீட்டுக்கு போறீங்க அவர் வந்து சிரிச்சிட்டு விளையாடிட்டு இருக்காரு வச்சுக்கோ அவருக்கு ஒரு முப்பது வயசு இருக்கும் என்ன ஆகிருக்கும் கண்டிப்பா என்ன முடிவு செய்வீர்கள் இவருக்கு ஏதோ ஆயிடுது அப்படித்தான் முடிவு செய்யணும் காரணம் என்ன அவர் தன்னுடைய உறவினர் மிக மிக நெருங்கிய உறவினர் சூழ்நிலையில் அவர் என்ன செய்யணும்னு நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருப்போம் அவர் அழுதுதான் ஆகணும்னு நம்மளே முடிவு பண்ணிட்டு போவோம் நமக்கு வருத்தம் இல்லைனாலும் கஷ்டப்பட்டு மூஞ்சிய சோகமா வச்சுட்டு போவோம் காரணம் என்ன அங்க போய் நம்ம சிரிச்சிட்டு ஏதாவது ஜோக்க நினைச்சிட்டு சிரிச்சிட்டு இருந்த கூடாது அவர் வருத்தத்தோடு இருக்கணும் இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி வேற சமயத்துல நண்பருடைய வீட்டுக்கு போறோம் அவருடைய பையனுக்கு அவர் ஒரு பலூன் வாங்கி கொடுத்துருக்கார் அந்த பலூனை அந்த பையன் உடச்சுட்டான் ஓன்னு அதுக்காக அழுதுட்டு இருக்காரு வச்சுக்குவோம் நம்ம ஏத்துக்குவோமா அப்ப சொல்லுவோம் அசோச்சியக இதுதான் அசோச்சியான்னு சொல்றது அதே சமயத்துல மூணு வயசு குழந்த தன்னுடைய தாயோ தந்தையோ இறந்ததற்கு பிறகு சிரிச்சிட்டு விளையாடிட்டு அதையும் நம்ம ஏத்துக்குவோம் காரணம் அது அதற்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி வாழ்க்கையில நம்ம என்ன ஒரு ஸ்டாண்டர்டு வச்சிருக்கோம் கண்டிப்பா அழுது தான் ஆகணும்னு முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கோம் நிலையில் அழுக கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கோம் இப்போ முப்பது வயது ஆன ஒருவர் தன்னுடைய பெற்றோரை இழந்து விட்டார் அப்படிங்கறதுக்காக அழுகிறார்னு சொல்லி அவரை போய் ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட கூட்டி போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோமா ஆனா அதே இது அவரே பலூன் உடைஞ்சதுன்னு அழுதாருன்னா கூட்டிட்டு போயிருவோம் இவர் ஏதோ சரியில்லைன்னு சொல்லி அல்லது பெற்றோர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் சிரிச்சுட்டு இருந்தாருனால அவரை கூட்டிட்டு போயிருவோம் ஆகவே இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னா அல்லது ஒரு சைக்காலஜிஸ்டே ஒருத்தர் கூட்டிட்டு போறீங்கன்னு வச்சுக்குவோம் இவருடைய தந்தை இறந்துட்டாருன்னு அழுதுட்டு இருக்காருன்னு சொன்னா அவர் என்ன செய்வார் கொஞ்ச நேரம் அழுது தீர்த்து இருக்கோம்னு சொல்லிடுவார் அவர்கிட்ட மாத்திரையோ மருந்தோ கிடையாது பலூன் உடஞ்சதேன்னு அழுதுட்டு போனாருன்னு அதுக்கு மாத்திரை கொடுத்துருவார் கொஞ்ச நாள் நீ தூங்கிட்டு சரியா போகும் என்னிடம் வைத்தியம் கிடையாது சயின்ஸ் படி அவன் அழுதுதான் ஆகணும் ஏன்னா அவருடைய விஜயானம் ஏற்றுக்கொண்டது இந்த சூழ்நிலையில் நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் சாதாரணமா இருக்கிறவன் அழுதுதான் ஆகணும்னு சொல்லி ஆனா வேதாந்தத்துல பகவான் என்ன சொல்ற சாதாரணமா எதெல்லாம் துயரத்துக்கு காரணமோ அதையே எடுத்துட்டு பகவான் சொல்றார் அது ஞானிகளுக்கு துயரத்துக்கு காரணம் இல்லை இதுதான் சைக்காலஜிக்கும் வேதாந்தத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் சைக்காலஜி வந்து பிராபலத்துக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குது வேதாந்தம் சொல்யூஷன் கொடுக்கல பிராபலத்தையே நீக்கி விடுகிறது அதாவது மனோதத்துவத்தில் ஒரு பிரச்சினை தீர்வு சொல்லப்படுகிறது தவிர அங்க பிரச்சனைங்கிறது ஒன்று கிடையாது ஆகவே இத சாஸ்திரத்துல பிரதம மல்ல நியாயம் சொல்லுவார்கள் பிரதம மல்ல நியாயம் சொன்னா இப்ப நம்ம வந்து இந்த உலகத்திலேயே செஸ் சாம்பியன் ஆகணும்னு விரும்புறோம் வச்சுக்கோம் நம்ம எல்லாத்துக்கிட்டையும் செஸ் விளையாடணும் வென்று விட்டோம் என்ன கிடைக்கும்னா எல்லாத்தையும் வென்றதற்கு சமமாக்கி விடும் இப்ப இருக்கிறதுலயே யாரு டாப் அவரை நம்ம வென்று விட்டால் மற்றவர்களை வெல்லாமலேயே வென்றதற்கு சமம் அதே போல வந்து சாதாரணமா மே துயரத்திற்கு காரணமான ஒரு சூழ்நிலையை எடுத்து அது எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சூழ்நிலைய பகவான் எடுத்துக்கொண்டு அத உதாரணமா வச்சு இந்த சூழ்நிலையிலும் கூட ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லை என்றால் ஞானிகள் துயரப்படுவதற்கு எந்த சூழ்நிலையும் கிடையாது இப்ப உண்மையிலேயே விசாரம் என்ன சூழ்நிலை துயரத்திற்கு காரணமே அல்ல சாதாரணமா எதுக்கு காரணம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அதை பகவான் எடுத்துக்கொண்டு துயரத்துக்கு காரணம் இல்லை என்று பகவான் கூறுகிறார் இந்த இடத்துலதான் நம்மளுடைய அப்ரோச்சையே மாத்தணும் சாதாரணமா நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தா என்ன நினைப்போம் சூழ்நிலைகளை தான் மாற்றம் பரிமாற்றம் செய்து கொண்டே வருவோம் காரணம் என்ன சூழ்நிலைகள் தான் துயரத்துக்கு காரணம் ஆனால் இங்க வேதாந்தத்துக்கு வந்தவுடன் சூழ்நிலையை சந்திக்கின்றிடத்தில் தான் குறையுக்கின்றது ஒருவர் அவமானப்படுத்துறார் அல்லது பணம் இல்ல அல்லது எத்தனையோ கஷ்டங்கள் வருகின்றது அப்ரோச் எப்படி நாம் எப்படி அணுக வேண்டும் என்றால் என்னுடைய துயரத்திற்கு காரணம் நான் அதை எப்படி எடுத்துக் கொள்கின்றேன் என்ற விஷயத்தில் இருக்கின்றதே தவிர அது துயரத்திற்கு காரணம் அல்ல என்ற விதத்தில் தான் இங்கு பதில் சொல்லப்படுகின்றது அல்லது உபாயம் கொடுக்கப்படுகின்றது ஆகவே பகவான் பிரசம நியாயப்படி சாதாரணமா துயரத்திற்கு மக்கள் எது காரணம் சொல்லுவார்களோ அதை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு இறந்தவர்களையோ இருப்பவர்களையோ குறித்து ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லை இதுல நமக்கு முக்கியமான சூத்திரபூதமான வார்த்தை துயரப்படுவதில்லை அதிலிருந்தே ரெண்டு தத்துவத்தை எடுத்துட்டோம் ஞானிகள்ங்கறதுல ஞானத்தை எடுத்துட்டோம் துயரப்படுவதில்லை என்பதிலிருந்து துக்க எடுத்துட்டு கீதையினுடைய சாரமாக என்ன பார்த்தோம் ஆத்ம துயரத்தை நீக்கும் உபாயமாக சொல்லப்படுகின்றது இதுல பல சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் எப்படி ஆத்ம ஜானம் என்ன எப்படி இந்த ஆத்ம ஞானம் துயரத்தை நீக்குகின்றது என்பதெல்லாம் வரும் அவைகளெல்லாம் விளக்கமாக நாம் அவ்வப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்றோம் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்வோம் பன்னிரண்டாவது ஸ்லோகம் நத்வே வாகம் ஜாது நாசம்
1: ஷ
0: வயம பரம் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரை ஆத்ம ஜானம் ஆத்ம ஜானம் அல்லது ஆத்மஸ்வரூபத்தை பகவான் விளக்குகின்றார் இதில் பதினான்கு பதினைந்து அந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களை தவிர பனிரண்டு முதல் இருபத்தி வரை ஆத்ம ஜானம் டாபிக் எக்ஸப்ஷன் ரெண்டு ஸ்லோக இடையில் வேறு கருத்து வரும் பதினான்கு பதினைந்து ஸ்லோகங்களை தவிர நீதி ஸ்லோகங்கள் பனிரெண்டு முதல் இருபத்தி ஐந்து வரை ஆத்ம ஜானம் அல்லது ஆத்மஸ்வரூபத்தை விளக்குதல் ஆத்மஸ்வரூபம்னா யாரோ சொரூபத்தின்னு அர்த்தம் அல்ல ஆத்மான நான் ஒருவனுடைய தன்னுடைய உண்மையான ஸ்வரூபத்தை பற்றிய ஜானம் இங்கு ஆத்ம ஜான பகவான் எதற்கு கொடுக்கின்றார் என்றால் ஆத் என்றால் தன்னை பற்றிய அறிவை ஒரு சாதனையாக அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஆகவே ஆத்ம ஜானம் சாதனமாக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆத்ம ஜானத்தை எதற்கு பகவான் சாதனையா சொல்லணும் சோக நிவத்திக்காக சோக நிவத்திக்கும் ஆத்ம ஜானத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் அதை நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் சோகத்துக்கு காரணம் ராகத் துவேஷம் ராகத்வேஷத்துக்கு காரணம் அபிமானம் அபிமானத்துக்கு காரணம் அத்தியாசம் அத்தியாசத்துக்கு காரணம் அஜானம் ஆகவே அஜானத்தை நிவிற்த்தி செய்ய ஆத்ம பகவான் கொடுக்கின்றார் ஆத்ம ஜானம்தான் உபனிஷத்துக்களினுடைய சாரம் முழு வேதாந்தத்தினுடைய சாரமே ஆத்மாவை பற்றி தன்னை பற்றிய ஞானத்தை கொடுப்பது இங்க தன்னை பற்றிய ஞானமும் ஈஸ்வரனை பரம்பொருளை பற்றிய ஞானமும் வேறல்ல என்பதெல்லாம் பிறகு நமக்கு புரிய ஆகவே ஆத்ம ஜானம் சாரம் அதைத்தான் இப்பொழுது பகவான் உபதேசம் செய்ய இருக்கின்றார் இந்த ஆத்மத்திற்கு இனி ஒரு பெயர் சாங்கியம் என்று பெயர் சாங்கியம் என்றால் ஆத்ம ஜ் என்று பொருள் எதில் நன்கு தத்துவம் சொல்லப்படுகிறதோ அது சாங்கியம் என்றால் சொல்லப்படுதல் சம்யதே என்றால் எதில் எந்த தர்ஷனத்தில் அல்லது எந்த நூலில் சத்துவமானது தெளிவாக சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அது சாங்கியம் உண்மை பேசப்பட்டுள்ளதோ அது சாங்கியம் ஆகவே சாங்கியம் என்றால் ஆத்ம ஜானம் சாங்கியம் அப்படின்னு ஒரு மதம் இருக்கின்றது கபில முனி அது வேறு இங்கு சொல்லப்படுகின்ற சாங்கியம் என்பது வேறு ஆகவே சாங்கியம் என்றால் ஆத்ம ஜானம் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்துக்கு என்ன தலைப்பு சாக்கிய யோக இங்கு யோகம் என்றால் தலைப்பு ஆத்ம ஜானத்தை தலைப்பாக கொண்டது விஷயமாக பொருளாக கொண்டது என்பது பொருள் முதலாவது அத்தியாயத்தினுடைய பெயர் அர்ஜுன விஷாத யோக அர்ஜுனனுடைய சோகத்தை பொருளாக விஷயமாக கொண்டது இரண்டாவது அத்தியாயம் சாங்கிய யோகம் சாக்கியம் என்றால் ஆத்ம ஜானம் ஆத்ம ஜானத்தை மைய கருத்தாக கொண்டது இந்த நாள் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் வேறு சில கருத்துக்களும் இருக்கின்றது முதல் பத்து ஸ்லோகத்துல முகவுரை வந்தது இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் தான் ஆத்ம பிறகு கர்மயோகம் ஸ்தித பிரஜ லக்ஷம்னு விதவிதமான கருத்துக்கள் வரும் ஆனால் மையமாக இங்கு பகவான் பேசுவது ஆத்ம எடுத்த உடனே பகவான் வந்து நேரடியா ஆத்ம ஞானத்தையே சொல்ற அதற்கு பிறகு பகவான் என்ன செய்வார் இந்த ஞானத்தை வாங்கி கொள்ளணும் சில தகுதிகள் எல்லாம் வேண்டும் அதை பற்றி எல்லாம் பிறகு பேச இருக்கின்றார் சாதாரணமா நம்ம தகுதிப்படுத்தி கொண்டு நம்ம பண்படுத்திக் இந்த ஞானத்தை அடையணும் அதுதான் படி ஆனா பகவான் இங்க என்ன செய்யறார் நேரடிய ஆத்ம ஜானத்தை சொல்லிட்டு இந்த ஞானம் உனக்கு வர வேண்டும் என்றால் கர்மயோகம் செய்யணும் தியானம் பண்ணணும் சாதனைகளை கொடுப்பார் ஆகவே இங்கு நம்மை எப்படி பக்குவப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற கருத்தும் கீதையில் வர இருக்கின்றது இப்போ உபனிஷத்துல எல்லாம் போயிட்டோம்னு சொன்னா அங்கு வெறும் ஆத்ம ஜானம் மட்டும் சொல்லப்படும் அடைவதற்கு நம்ம எப்படி தகுதி படுத்திக்கிறது எல்லா உபநிஷத்திலும் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது சில உபனிஷத்துகளில் இருக்கும் ஆனால் பகவான் இங்க என்ன செய்யறார் அதிக முக்கியத்துவம் அதற்கு தான் கொடுக்கிறார் உண்மையிலேயே அதற்கு தான் கொடுக்கணும் இப்ப வந்து நமக்கு பசிக்கின்றது பசிய நீக்கிறதுக்கு நேரடியான உபாயம் என்ன சாப்பிடணும் அது எவ்வளவு நிமிஷத்துல நடக்கும் பதினஞ்சு நிமிஷத்துல நடக்கும் சில பேரத்துக்கு அஞ்சு நிமிஷத்துல பண்றது எவ்வளவு நேரம் ஆகும் நம்ம பகவான் வந்து மாடு மாறி நம்மளுடைய படைக்கலையே அப்படியே போய் எங்காவது மேஞ்சிட்டு வர்றதுக்கு நம்ம ஏதாவது அரிசி இதெல்லாம் வாங்கி வீட்டுல வந்து சமைச்சு தான் ஆக்கணும் இப்ப ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம சமைக்கிறோம் அது அதிக நேரம் எடுக்குது அதெல்லாம் நம்மள தயார் பண்றது பசி அப்படிங்கற துயரத்தை நீக்கிறதுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் தயார் பண்ணி அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷத்துல சாதனைய செய்து முடிக்கின்றோம் அதே போல இந்த சிரவணம் அடையறது அப்படிங்கறது சாப்பிடறது போல அது சாப்பிட சாப்பிடவே சந்தோஷமா இருக்கும் யாராவது ஐயோ கஷ்டமா இருக்கே பசிய நீக்கிறதுக்கு நான் கஷ்டப்பட்டுட்டு சாப்பிடுறேன்னு நினைக்கிறேமா அதே போல சாஸ்திரத்தை கேட்க கேட்க சந்தோஷமா இருக்கும் இருக்கும் நம்பறேன் இது போய் உள்ள வேலை செய்யணும்னு சொன்னா சில தகுதிகள் நமக்கு வேண்டும் அதை பகவான் பேச இருக்கின்றார் கர்மயோகம் சன்னியாசம் விதத்தியானோகம் அப்படின்னு விதவிதமா பேச இருக்கின்றார் ஆகவே கீதையினுடைய மைய கருத்து ஆத்ம ஜானமாக இருந்தாலும் அதிகமா பேசப்படுகின்ற கருத்து நம்ம எப்படி தயார்படுத்த வேண்டும் வாழ்க்கையை எப்படி வாழ்ந்தால் நமக்கு இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சு சோகத்திலிருந்து நிவர்த்தி அடையலாம் எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் அதிகமா பகவான் பண்புகளுக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கிறார் தெய்வீக சம்பத்ன்னு சொல்லி பேசுவார் ஆசுரி சம்பத்துன்னு சொல்லி என்னென்னலாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு பேசுவார் இவ்விதம் என்னென்ன நல்ல நல்ல பண்புகளை வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படி வளர்த்தி கொண்டால் இந்த ஞானத்தை அடைய முடியும் இந்த ஞானத்தை அவ்வளவு சுலபமா அடைந்து விட முடியாது பார்க்கறதுக்கு சுலபமாக தெரியும் ஆனால் இந்த ஞானம் போய் அது நமக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்கணும்னா நாம் அதிக பிரிப்பரேஷன் ரொம்ப செய்யணும் அதையெல்லாம் பகவான் விளக்கமாக பேச இருக்கின்றார் அதுதான் கீதையில இருக்கின்ற ஒரு பியூட்டி அல்லது அழகு காரணம் நமக்கு என்னென்ன குணங்கள் வேண்டும் எப்படி வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும் என்னென்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் சாதாரண மனிதன்லிருந்து ஒரு பெரிய யோகி வரை எல்லோருக்கும் பொருந்துகின்ற வகையில் பகவான் சாதனைகளை பற்றி அதிகமாக பேசுகிறார் இப்ப இரண்டாவது அத்தியாயத்துல ஆத்ம ஜானத்தை விட்டோம் அப்படின்னா பதிமூனாவது அத்தியாயத்துலதான் பகவான் பேசுவார் ஆத்மாவை பத்தியும் பிரம்மத்தை பத்தியும் பிறகு ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்துல ஏழு ஒன்பதுல பேசுவார் நீதி அத்தியாயங்கள் எல்லாமே பகவான் வந்து நம்மை எப்படி பக்குவப்படுத்துவது சந்யாசம்னா என்ன தியானம்னா என்ன இது போன்ற பலவிதமான கருத்துக்களை பேசுவார் அதெல்லாம் எதற்கு நம்மை பக்குவப்படுத்த இப்ப சென்ற ஸ்லோகத்துல கீதையில ரெண்டு கருத்துன்னு பார்த்தோம் சோகத்தை நிவிற்த்தி செய்வது ஆத்ம ஜானம் சாதனம் இங்கு இனி ஒரு கருத்து ஆத்ம ஜான யோகியதா அதுவும் கீதையில் வருகின்ற முக்கியமான தலைப்பு இந்த கீதையில மூன்று கருத்துக்கள் வரும் நம்ம எதை படிச்சாலும் இந்த மூணுல ஒன்னுல போடணும் சோகத்தை நிவிற்த்திங்கிறது பலம் அதை நம்ம ஒன்னு செய்ய ஒன்ன ஆத்ம ஜான பேசுவார் அல்லது அதற்கு எப்படி நம்மை தயார் செய்து கொள்வது அதை பற்றி பேசுவார் ஆத்ம ஜானம்ங்கிறது சோக நிவர்த்திக்கு காரணம் நம்மை தயார் செய்வது அப்படிங்கிறது ஆத்ம ஜானத்துக்கு காரணம் ஆகவே நம்ம கர்மயோகம் முதலிய வாழ்க்கை முறை அதனுடைய சாத்தியம் என்னன்னு சொன்னா ஆத்ம ஜானம் இப்ப நமக்கு முதல் சாத்தியமாக இருக்கிறது ஆத்ம ஜானம் அந்த ஆத்ம ஜானத்தை அடைவதற்காக எத்தனையோ சாதனைகளை செய்யணும் அப்படி படியாக இருக்கின்றது வாழ்க்கை முறை சில சாதனைகள் ஆத்ம ஜானத்துக்கு ஆத்ம ஜானம் சாத்தியம் ஆத்ம ஜானம் சாதனமாக கொண்டு சோக நிவர்த்தி என்பது சாத்தியம் இதுதான் பகவத்கீதையினுடைய ஸ்கீம் நம்ம உள்ள போறதுக்கு முன்னாடியே அது எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிட்டு தான் உள்ள போகணும் இல்ல அப்படின்னா கண்ண கட்டி காட்டுல விட்ட மாதிரி எங்க போயிட்டு இனிமேல் கருத்துக்களை படித்து வருவோம் ஆத்ம ஜானத்தை படிப்போம் அதனுடைய பிரயோஜனம் சோக நிவர்த்தி இப்ப பகவான் எடுத்த உடனேயே ஆத்ம ஜானத்தை சொல்லிட்டார் இப்ப தத்துவ போதம் அல்லது கடோபனிஷத் போன்ற உபனிஷத்தும் கூட எடுத்துட்டா ஆரம்பத்திலேயே சில கதைகள் எல்லாம் வந்து ஆத்ம ஜான கொஞ்சம் லேட்டா வரும் அதற்குள்ள நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் மாணவர்களுக்கு ஒரு பேஸ் கொடுத்துர்லாம் ஆத்ம ஜஞானத்தை சொல்லும் பொழுது கிரகிச்சுக்கிறதுக்கு சுலபமா இருக்கும் ஆனா பகவத்கீதையில என்ன ஆகுது ஆரம்பத்திலேயே பகவான் ஞானத்தை கொடுக்கிறார் பிறகு என்ன செய்யறார் இந்த ஞானத்தை அடையறதுக்கான சாதனைய பின்னாடி சொல்றாரு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் ரூல் படி இந்த ஞானத்தை அடையறதுக்கான சாதனைகளை எல்லாம் படிச்சுட்டு மீண்டும் இரண்டாவது அத்தியாயத்துக்கு வரணும் அதற்கு பதிலா இப்ப நம்ம கேட்டு இந்த இடத்த படிச்சுட்டு தான் போவோம் படிச்சுட்டு போகும்போது என்ன ஆகும் மனசுல கொஞ்சம் புரியாம இருக்கே கொஞ்சம் தலைக்கு மேல போகுதே அப்படின்னு தோணும் அப்ப என்ன செய்வோம் கொஞ்சம் பொறுமையா விட்டுருவோம் இப்போது போகட்டும் பிறகு பிடித்து கொள்ளலாம்னு சொல்லி விட்டுற வேண்டும் ஆகவே இந்த இருபத்தி ஸ்லோகம் வரைக்கும் கொஞ்சம் வகுப்பு எப்படி இருக்கும் நேரடியா ஆத்ம பற்றியே விசாரம் பண்ணுவோம் ஆரம்ப காலத்துல சில சில வார்த்தைகள் புதுசா சில கருத்துக்கள் புரிந்தும் இருக்கும் அப்ப நம்ம என்ன செய்வோம் பொறுமையா இப்பொழுது புரியலினா பரவாயில்ல விட்டுருவோம் சொல்லி விட்டுருவோம் பிறகு என்ன செய்வோம் மீண்டும் படிச்சுட்டே போக போக இதே கருத்தை மீண்டும் பகவான் சொல்லுவார் இல்ல அப்படின்னா நோட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கணும் கொஞ்ச நாள் படிச்சதுக்கு அப்புறம் மீண்டும் எடுத்து பாருங்க அப்ப புரியும் ஆகவே இதற்கு பிறகு வருகின்ற கருத்து கொஞ்சம் எடுத்த உடனே செல்வதற்கு இருக்கும் இருந்தாலும் எவ்வளவு தூரம் எளிமையா புரிஞ்சுக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் புரிஞ்சுட்டு முயற்சி பண்ணுவோம் அதற்கு பிறகு சில சாதனைகள் வரும் பிறகு போக போக தத்துவங்கள் நமக்கு புரியும் ஆகவே இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் ஆத்ம ஜஞான்குள் செல்ல வேண்டும் இந்த ஸ்லோகத்திற்குள்ள செல்லணும் சொன்ன சில முகவுரைகள் சில விசாரம் செய்து செல்லலாம் அதிகமாக விசாரத்தை செய்தால் இதுவே பல வகுப்புகள் பிறகு இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து போறதுக்கு ரெண்டு மூணு மாசம் ஆயிரும் ஆகவே என்னுடைய திட்டம் எப்படி என்றால் இந்த இருபத்தஞ்சு ஸ்லோகத்துக்குள்ள அந்தந்த ஸ்லோகத்துக்கு தேவையான முகவுரைகளை பார்த்து நாம் செல்வோம் அதனால என்ன ஆகும் முகவுரையாகவே அதிக வகுப்பு போகாது அதே சமயத்துல ஸ்லோகமும் அப்படியே கிராஜுவலா போயிட்டு இருக்கும் அவ்விதம் இந்த ஸ்லோகத்தை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு எவ்வளவு முகவுரை தேவையோ அவ்வளவு இப்பொழுது பார்த்து பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு சென்று அந்த ஸ்லோகத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன கருத்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அதை பார்த்து அவ்விதம் நாம் இருபத்தஞ்சாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கொஞ்சம் மெதுவாகத்தான் செல்ல இருக்கின்றோம் இப்பொழுது விசாரத்திற்குள் இறங்கலாம் எதற்கு இந்த ஸ்லோகத்தை புரிந்து கொள்ள என்னென்ன கருத்துக்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் என்பதை இப்பொழுது எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் என்று நாம் சொல்கின்றோமோ அப்பொழுது இரண்டு தத்துவங்கள் நம்முடைய மனதிற்கு அறிவுக்கு வரும் அல்லது நான் என்ற சொல்லுக்குள் அடங்கும் இந்த நான்கிற சொல்லுக்குள்ள இரண்டு தத்துவங்கள் இருக்கின்றது அல்லது ஒவ்வொரு ஜீவனையும் சாஸ்திரம் இரண்டாக பிரிக்கின்றது நம்ம இதுவரைக்கும் படிச்ச சயின்ஸ் எல்லாம் வேற ஏதாவது எடுத்து பிரிச்சுட்டு இருப்போம் அல்லது ஃபிராக எடுத்து அறுத்து வச்சு அதுக்குள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்துட்டு இருப்போம் இப்போ டேபிள் வைக்கிறோம் இரண்டாக இப்ப வேதாந்தத்துக்கு சப்ஜெக்ட் யாருன்னு சொன்னா நம்ம தான் நம்மதான் நம்மையே நாம் இப்பொழுது வைத்து கொண்டு பிரிக்கின்றோம் ஆகவே ஒவ்வொரு ஜீவனும் இண்டிவிஜுவல் இரண்டு அம்சமாக இருக்கின்றது என்று சாஸ்திரம் பிரிக்கின்றது அல்லது முதல் சொல்வது போல நான் என்று சொல்லும் பொழுது அதில் இரண்டு தத்துவங்கள் வெளிப்படுகிறது அதில் ஒன்று என்னவென்றால் பொழுது அறிவுடைய ஒரு தத்துவம் வெளிப்படுகிறது அது நம்முடைய அனுபவத்தில் தெரியுது அவர் கான்சியஸ் என்றால் அறிவுடைய ஒரு ஒரு உணர்வு நமக்கு தெரிகின்றது காரணம் என்ன இந்த புஸ்தகமோ மைக்கோ டேபிளோ நான் நான் சொல்லிட்டு இருக்க அது சொல்றதில்ல நம்மதான் நான் என்று சொல்கின்றோம் ஆகவே நான் சொல்லும் பொழுது அறிவு என்பது நமக்கு தெரிகின்றது இந்த நான்கிற சொல்லுல நான் அறிவு உடையவன் நான் உணர்வு மயமானவன் அதனாலதான் சில சமயம் நம்ம யாராவது சொன்னா என்ன ஜடம்னு நினைச்சுட்டேயா நல்லா கோபம் வந்துருது அல்லவா காரணம் நம்மளே ஜடம் யாரும் ஒத்துக்கிறது இல்லையே நான் அறிவை உடையவன் இது ஒரு பிரின்சிபல் ஒரு தத்துவம் இரண்டாவது தத்துவம் என்னவென்றால் நான் நான் சொல்லும் பொழுதே இந்த உடலையும் மனசையும் விட்டுட்டு நான் சொல்ல முடியுமா இந்த உடலும் மனமும் சேர்ந்து நான்கிற சொல்லுக்குள் அடங்குகிறது நான் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த உடலும் நான் என்ற சொல்லுக்குள் அடங்குகிறது சொல் அறிவுமயமான ஒரு தத்துவம் தெரிகின்றது பிறகு இந்த உடலும் நமக்கு நான் என்ற சொல்லுக்குள் அடங்குகின்ற இந்த உடலை சில சமயங்கள்ல நான் சொல்லிடுவோம்ல என்னுடையதுன்னு சொல்லுவோம் இது என்னுடைய கை அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிறகு நம்ம ஒரு பொருளை எடுத்தா நான் எடுத்தேன்னு சொல்றோம் நான் எடுத்தேன்னு சொல்லும் போது எடுத்தது கையுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் நான் எடுத்தேன்னு சொல்றோம் பிறகு என்னுடைய கையன்னு சொல்ற என்னுடைய கையில கொடுன்னு சொல்றோம் ஆகவே சில சமயங்கள்ல இந்த உடலினுடைய அங்கங்களை என்னுடையதுன்னு சொல்லலாம் சில சமயம் நானாக புரிந்து கொண்டு செயல்படுவோம் ஆகவே இரண்டு அம்சங்கள் ஒவ்வொரு ஜீவனும் ஒன்று அறிவுடைய அம்சம் நான் என்பது இனி ஒன்று உடல் இந்த உடல சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா அறிவற்ற ஜடமான அம்சம்னு சாஸ்திரம் சொல்கின்றது நம்மளுடைய உடல் இருக்கே அது ஜடமானது ஜடம்னா இனர்ட் அறிவு கிடையாது அது எப்படி உடல் வந்து அறிவு இல்லைன்னு சொல்றீங்க கிள்ளி பார்த்தா தெரியுமே அறிவு உடலுக்கு அறிவு இருக்கா இல்லையான்னு சொன்னா இந்த நான் அப்படிங்குற ஒரு அறிவு இந்த உடல்ல அபிமானம் வைக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த உடலுக்கு அறிவு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இந்த நான்கிற அபிமானத்தை இந்த உடல் இருந்து எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்குவோம் பிறகு இந்த உடல் ஒரு கட்டைக்கு சமமாக இருக்கும் அது எப்ப அப்படி இருக்கு நம்ம தூங்கும் பொழுது மரக்கட்ட மாதிரி தூங்குறேன்னா சொல்லுவோம் அல்லவா தூங்கும் பொழுது என்ன ஆகுது ஆகி விடுகிறது இந்த உடம்பின் மீது இந்த அறிவு சொரூப அம்சமான நான் விலகிவிட்டேன் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு தெரியாது எங்க தூங்கிட்டு இருக்கோம் சொல்லி ஏசி ரூம்ல தூங்குறமா அல்லது பிளாட்ஃபார்ம்ல தூங்கிட்டு இருக்கிறமா நமக்கு தெரியாது எவ்வளவுதான் தூங்கும் போதும் அவனுடைய தூங்குறான் அவனுடைய தூக்கத்துக்கும் வர்ற சுகம் ஒரே ஒரு சுகம்தான் சில சமயம் அவன் கொஞ்சம் நல்லா தூங்குவான் காரணம் என்ன யாரும் வந்து திருடர்கள் எல்லாம் வந்து திருடிட்டு போக மாட்டாங்களேன்னு சொல்லி ஆகவே அந்த உறக்கத்தில் என்ன ஆகின்றது உடல் ஜடத்திற்கு சமம் இந்த உடல் ஜடமாக இருப்பதை நாம் அறிகின்றோம் நம்முடைய உடல் அறிஞ்சதல்ல மற்றவங்களோட உடலை அறிகின்றோம் அதுல நம்முடைய உடலும் ஜடம் என்று புரிந்து கொள்கின்றோம் ஆகவே இந்த ஜடமான ஒரு அம்சம் அறிவுடைய ஒரு அம்சம் இந்த ஜடமான அம்சத்தை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் உடல் சொல்லலாம் சமஸ்கிருதத்தில் தேக என்று சொல்லப்படும் உடலுக்கு தேகம் தேகம்னு சொல்றோம் தேகக அல்லது இனி ஒரு சொல் இருக்கின்றது ஷரீரம் ஷரீரம் என்றாலும் தேகக என்று சொன்னாலும் ஒரே பொருள் இந்த உடலையும் ஷரீரத்தையும் சாஸ்திரம் அனாத்மா என்று சொல்கிறது சாஸ்திரம் வந்து அனாத்மா என்ற பெயர் இந்த உடலுக்கு கொடுக்கின்றது நம்முடைய உடலுக்கு என்ன பேர் கொடுக்குது இனி ஒரு பெயர் புதிதாக கொடுக்கின்றது அனாத்மா இந்த உடலினுடைய என்னுடைய உடல் என்றெல்லாம் சொல்கிறோம் அல்லவா ஆகவே இந்த சொல்பவன் அறிவு சம்பந்தமானவன் அவனை நம்ம என்ன சொல்லலாம் தேகத்தை உடையவன் சொல்லலாம் காரணம் என்ன சில சமயம் இது என்னுடைய உடல் சில சமயம் சொல்வதனால் நான் உடலை உடையவனாக இருக்கின்றேன் இனி ஒரு தத்துவம் தேகம் இரண்டாவது தத்துவம் தேகத்தை உடையவனை சாஸ்திரம் தேஹி என்று சொல்கிறது அந்த மொழியில தான் பகவான் இங்க பேச போறார் தேஹின் எல்லாம் சொல்லி இந்த வார்த்தைகளை தான் பகவான் பயன்படுத்துகிறார் ஆகவே தேக என்றால் உடல் தேஹி என்றால் தேகத்தை உடையவன் இப்ப ஞானி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஞானத்தை உடையவன் தனி என்றால் என்ன பொருள் தனத்தை உடையவன் ஆகவே தேஹி என்றால் உடலை உடையவன் அதே போல ஷரீரம்னு சொன்ன என்ன சொல்லாம் ஷரீரி ஷரீரத்தை உடையவன் அனாத்மா என்று சொன்னால் என்ன சொல்லலாம் நம்மிடம் ரெண்டு தத்துவம் இருக்கின்றது ஆத்மா அனாத்மா தேகி தேகி ஷரீரம் எல்லாமே ஒன்றுதான் இந்த இரண்டினுடைய சேர்க்கைதான் ஜீவன் அல்லது நான் நான் என்று சொல்லும் பொழுது தேகியும் தேகமும் ஷரீரியும் ஷரீரமும் அனாத்மாவும் சேர்ந்து இருக்கின்றது சேர்ந்து இருந்தா நம்ம என்ன செய்யணும்னா அதை நம்ம பிரிக்கணும் அது எப்படி பிரித்தல் பிரித்தல் என்றால் என்ன எதையும் எதையும் பிரிக்கணும் தேகியையும் தேகத்தையும் ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் அதை பிரிப்பதற்கு தான் ஆத்ம அனாத்ம விவேகம் என்று சொல்லப்படும் அதை அடுத்த வகுப்பில் செய்வோம் பூர்ணமிதம் பூர்ணா பூர்ணமுதட்சே பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவிஷா தேஷ